0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Mathieu Poirot, bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit pour l'émission « Où va le monde ?» on va parler un petit peu d'un thème principal qui sera la dette psychologique. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter à notre auditoire
1: Donc, Je m'appelle Mathieu Poirot, je suis psychologue des organisations. Euh, J'ai à la fois un cursus de, de psychologie sociale, euh, je suis également docteur en gestion et j'étais formé euh, notamment en, euh, dans tout ce qui est approche systémique et cognitivo-comportementale.
0: D'accord, ouais. très bien. Comment vont les entreprises en ce moment euh... Il y a un thème qui revient, c'est la grande démission, beaucoup. Donc, euh, voilà, je... Comment ça se passe en ce moment Alors, ce qu'on qu observe
1: sur le terrain, il euh, y, a, y a plusieurs euh, phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a une fatigue de manière générale qui s'est installée pour les gens et les, et les personnes, elles vont au travail. Donc, ça se répercute dans le milieu du travail parce que, de toute manière, il y a déjà une santé mentale et relationnelle. Il hein, y a aussi beaucoup de conflits intrafamiliaux euh, qui s'est développé de, de, depuis le Covid. Donc, ça a un impact. J'ai jamais eu autant de, de crises individuelles à gérer depuis deux ans. À titre d'exemple, j'ai eu sur une période quasiment un suicide toutes les deux semaines à gérer. Habituellement, j'en fais deux, trois par an. Voilà. Pour donner un ordre d'idée sur des choses extrêmement lourdes. Donc, ça se répercute dans les entreprises. Les entreprises elles-mêmes, elles vont mal. Pourquoi Parce qu'il y a une fatigue d'adaptation. Euh, ça fait à peu près euh, 4-5 ans que les boîtes, elles n'arrêtent pas de changer. Alors, il y avait déjà euh, cette transformation permanente, le digital, mais là, elles, elles, ont fait, euh, elles, elles font des successions de sprints euh, euh, en permanence. Ça, la difficulté, c'est que souvent dans les boîtes, euh, il y a un accompagnement du changement qui n'est pas là ou qui est mal fait. Et donc, il y a une relation entre des personnes fatiguées et des boîtes qui sont tout le temps en train de changer, qui est en train de, de se tendre, euh, dont on observe bah, effectivement euh, un rapport au travail qui est en train de, de, de se modifier. Euh, on, on voit qu'il y, y a une montée euh, quasiment de la défiance euh, de manière très puissante dans les organisations et une baisse de l'engagement qui était déjà euh, parfois un peu faible, mais qui s'est vraiment euh, nettement accélérée. Euh, quelque part... Au-delà même d'une crise de sens, moi, j'appelle ça une crise de légitimation. C'est-à-dire, en gros, pourquoi je me donnerais autant pour une entreprise Alors, organisation si on réfléchit, c'est ça son objectif, c'est de faire en sorte de faire coopérer des gens et donc d'être suffisamment légitime pour qu'il y ait des personnes qui ont envie de produire ensemble.
0: D'accord, Donc, ça me fait presque penser à, la, à ce qu'on dit, la crise de l'autorité chez les jeunes. C'est-à-dire Je ne reconnais plus ton pouvoir ou ta légitimité à me dire ce que je dois faire.
1: Complètement. Parce qu'en en fait, en gros, il y, a deux, il y a deux objectifs ou deux stratégies possibles. C'est soit le rapport de force qui fait que j'oblige les gens à travailler ensemble hein, dans le système esclavagiste et ça. Euh, une organisation, euh, surtout dans un temps hyper moderne, qui est, qui est quand même beaucoup basée sur l'individu, la motivation intrinsèque c'est qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de, de me donner de m'engager pour, pour une boîte c'est ça sa légitimité c'est ça une organisation si on regarde mmh. si on vraiment euh, aujourd'hui on voit que ce contrat psychologique entre l'entreprise et les salariés il est en train de se rompre
0: on va, on, va on, on arrive au contrat et je sens que là on va aller sur le sujet mais juste avant parce que des choses très intéressantes tu as parlé de fatigue et de Covid bon euh, le Covid c'est tout proche en même temps ça fait longtemps donc euh... Ça rejoint mon sentiment qu'il y aurait encore cet effet palpable. Euh, et donc, toi, tu le confirmes. Tu sentirais encore ce truc-là. Euh, cette rentrée, en plus, elle a l'air un peu compliquée. Euh, entre septembre et décembre, je pense que les choses vont être euh, plus compliquées. Elles se sentent sur le terrain. En plus, concrètement, tu le vois. Ce n'est qu pas qu'un sentiment quand tu parles de, 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 de suicide. Euh, ça va durer euh, combien de temps, selon toi, tout ça là Parce que euh, tu disais que les entreprises gigotaient un peu dans tous les sens, si je résume un petit peu. Elles, veulent, elles essayent d'être agiles, comme, comme, comme on entend souvent, un peu trop agile peut-être, euh, partir dans tous les sens.
1: Quand on parle de résistance au changement, ben je dis attention, résistance au changement, ça, ça n'existe pas. Tous les jours, on est en train de changer naturellement. On n'aime pas, <coughs> sinon, la pression de s'ennuyer. Il y a de la fatigue du changement. Or, on va être encore sur des changements subis, mmh. notamment du fait que l'inflation, ben, il y aura... Forcément des réorganisations, le digital qui va s'accélérer, on va peut-être avoir des PSE, des, des réorganisations de la production,
0: puis les questions énergétiques aussi qui vont, qui vont <coughs> aussi bien le salarié qui doit payer l'électricité que le patron qui dans l'entreprise devra payer l'électricité.
1: Toute une partie de la population qui va travailler dur pour à, à la fin peut-être avoir du mal à survivre.
0: D'accord. C'est-à-dire que, donc si je comprends bien, euh, tu disais que finalement, les entreprises n'étaient pas tant accompagnées que ça, alors
1: ben, Très peu, parce que quand on regarde à la tête des, des, des directions, on a souvent des experts de la finance maintenant, des experts en stratégie, des experts de leur domaine, par exemple, dans l'industrie, c'est beaucoup des ingénieurs ou des HEC ou des, des écoles de commerce, mais qui ont un gros parcours industrie. C'est des experts du contenu. Tous les enjeux relationnels, la peur ils ont du mal à les penser. Or, une organisation, c'est un système relationnel. C'est, encore une fois, une, quand on réfléchit la, la définition d'une organisation, c'est un système de légitimation qui fait que les gens ont besoin, ont envie, sont d'accord pour coopérer. C'est <rire> ça, une organisation, c'est pas une stratégie. Hum. La stratégie, c'est l'objectif. Hum. Mais après, c'est quel système je mets en place pour que les gens, ils aient envie de bosser. Et ça, cette question, on voit que les dirigeants, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont focalisés sur la stratégie. Sur Donc, dé
0: défiance et engagement, tu disais justement. Pour reboucler <rire> sur ce que tu disais, on arrive à de la défiance et un défaut d'engagement. Bah,
1: complètement. Dans le contrat. Et c'est un
0: terme que tu as utilisé, qui était bien, de contrat, et qui rejoint notre thème sur la dette finalement.
1: Complètement. C'est-à-dire que... en
0: dire plus, vas-y. Oui. Hum.
1: Quand tu as l'impression d'avoir beaucoup donné à une organisation le contrat psychologique, c'est-à-dire le contrat implicite qui lie avec l'organisation, c'est qu'en retour, tu t'attends à un, avoir quand même une place, comme dans tout système, dans toute relation. C'est aussi ce qui me permet d'avoir le sentiment d'avoir une place. Euh, quelque part, d'avoir une trajectoire dans le temps parce que ça me permet aussi de me situer dans le passé, le présent et le futur. Donc, ça me permet de me situer psychologiquement. Ça, c'est très important. Et tu t'attends aussi à avoir une rétribution qui est en cohérence avec tes mérites. Bon. Si à chaque fois, sur ces trois piliers, tu es déçu, ça va, au niveau du contrat psychologique, te mettre en dette vis-à-vis -vis de l'organisation. C'est-à-dire que tu as le sentiment que la boîte, elle te doit quelque chose parce qu'elle a été lésée. Plus on va accumuler plus on va se dire au bout d'un moment, il le fait exprès. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on observe dans les boîtes Ce n'est même pas une défiance, c'est on a une sorte de dynamique paranoïaque, à bruit oui, la parano, on va dire, euh, du quotidien.
0: Ouais.
1: Les gens commencent à se dire collectivement, euh, ils, ils le font exprès, par exemple, pour nous faire partir. Ouais. Ou euh, euh, mon manager, de toute manière, euh, il, il s'en fiche de moi, je suis insignifiant. Et donc, ça va créer une dynamique dans laquelle on doit faire payer à quelqu'un. Et ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de crises sociales parce que les dirigeants ou d'autres personnes dans l'organisation vont finir en bouc émissaire. Pourquoi ouais. Parce que quand on accumule toutes ces dettes psychologiques, à un moment donné, il faut que quelqu'un paye. Ouais. Voilà. Et donc, on va avoir une dynamique dans laquelle c'est très compliqué, du coup, d'avoir une communication positive et constructive entre la direction, le management et euh, les, les collaborateurs. Donc, ouais. On a un éloignement et c'est intéressant parce que plus euh, on a de défiance, plus on a des routines défensives dans lesquelles il n'y a pas d'infos qui remontent sur ce qui ne va pas sur le terrain. D'accord. C'est-à-dire que quand on se méfie des directions, y compris le Tout ce
0: grippe, alors c'est ça.
1: On ne lui dit plus rien. Et en fait, on a des, on, je me retrouve avec des comités de direction. Donc, on a, on
0: a des bonnes raisons d'être paranoïaque. Bah, ouais, on va dire ça d'une certaine manière. Je dis pas ça auto
1: confirme. Ouais. ça
0: auto confirme
1: parce qu'en fait vous avez des directions qui se retrouvent qui, euh, qui se retrouvent à ne pas avoir d'infos et qui disent bah, je n'étais pas au courant de ces problèmes-là et en même temps le fait qu'ils ne pas les problèmes auto confirme le fait que euh, sans doute ils n'en ont rien à faire
0: donc tout le monde a raison et puis euh, c'est une guerre quoi mais en même temps le patron a besoin du, de, de l'employé l'employé a besoin du patron mais on n'est plus dans ces logiques-là
1: ouais. mais, 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 mais c'est parfaitement vrai on est on vit dans une société d'organisation. On est dans une organisation, un hôpital, et on meurt dans une organisation. On a besoin d'organisations qui fonctionnent. Euh, Tout le monde est interrelié. Mais, Mais le problème, c'est que si on est sur la défiance, c'est très difficile de pouvoir changer.
0: Oui. Tu, tu parlais de, du fait que les gens avaient marre de donner. En même temps, euh, quand les gens partent à 16 ou 17 heures, ça fait des années qu'on sort la même blague. Tu... tu... Tu prends ta, ta demi-journée, euh, comment ça se fait que tu pars aussitôt, quoi, entre guillemets euh, Ça a toujours existé depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que là, ça, ça dévisse là Il n'y aurait pas eu le Covid, euh, finalement, ça aurait pu tenir euh,
1: Ça aurait pu tenir, même si on voit bien que, de toute manière, euh, il y a des changements structurels partout dans le monde, notamment avec les nouvelle générations. quand un rapport ouais. au travail qui est beaucoup plus euh, basé sur euh, l'émotion positive, ce n'est pas qu'ils veulent travailler moins, c'est qu'ils veulent avoir moins à subir des émotions négatives. Hmm. C'est un peu différent parce qu'on voit sur le terrain dans une start-up où les gens s'éclatent, ils, ils sont prêts à faire des heures. n'est pas ça le problème, c'est l'expérience qui va, qui va compter. Dans le contrat psychologique, c'est est-ce que j'ai une expérience positive de...
0: Oui, pas passé. l'expérience passée, ce que je vis sur le terrain.
1: Je vis sur le terrain.
0: C'est pas euh... que de l'argent que je viens chercher aussi. C'est ça qu'on est en train de dire.
1: Complètement. Après, c'est à la fois intéressant et à la fois dangereux parce qu'il euh, y a une confusion de plus ouais. en plus grande entre euh, une famille et une organisation.
0: Bah oui, parce qu'il faut me satisfaire d'une certaine manière et si mon patron n'est pas gentil, euh, finalement, euh, je ne reste pas. Enfin, je me dis ça peut recréer des confusions et, et particulières. Ouais. C'est très bien que tu puisses en parler. J'aimerais bien que tu continues là-dessus parce qu'on pourrait confondre famille et entreprise. Quoi. Et,
1: et c'est là le... En fait, c'est un contrat transactionnel avec une organisation. C'est-à-dire que je suis payé aussi en partie pour avoir un salaire. Pour... Il n'y a, a pas un rapport d'amour. Une famille, c'est basé sur un rapport affectif d'amour. Le problème, c'est que toutes les institutions sociologiques, elles ont plus ou moins euh, disparu, hein, que ce soit la religion, que ce soit euh, l'État, le nationalisme, même si on voit que ça va revenir. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un, un système de compensation. Et donc, il y a une charge affective qui pèse sur les entreprises, qui est très forte. C'est-à-dire que, quelque part, euh, on investit énormément au travail parce que c'est devenu le point central un peu de, de, de la vie euh, adulte, entre guillemets, même parfois plus que le, que le couple. Mais du coup, on est dans un système affectif qui crée aussi peut-être une forme de surengagement émotionnel qui est, qui est malsain. Et quelque part, ce qui peut être intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui est que on a besoin d'avoir une vie à l'extérieur du bourg
0: Parce qu'en en fait, on pourrait retomber dans quelque chose de plus délétère, c'est-à-dire que on pourrait partir d'un système de travail qui sera assez froid, les jeunes voudraient avoir des relations affectives, ils viendraient chercher un endroit où ils ont une belle expérience, mais donc ils seraient encore plus possiblement pris dans des pièges affectifs dont ils auraient du mal à sortir. Donc on pourrait dire que la souris s'est échappée d'un problème pour retomber dans quelque chose qui sera encore plus compliqué, non
1: ben, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de le faire avec les propositions de, de salariés nomades qui vivent dans des tribus euh, ensemble, euh, ouais. avec euh, des codes, et puis on est beaucoup dans des faux semblants dans ce système-là
0: ouais.
1: on, euh, on, fait, on fait un mélange des genres. Je, je pense que le, 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 sincèrement, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de pouvoir effectivement proposer une expérience quand même aux collaborateurs qui soit ouais. intéressante mais dans lequel on est sur un contrat psychologique de travail. Mmh. Euh, le le surengagement affectif qui a été proposé par de nombreuses entreprises, pour moi, il est dangereux. Il se rend contre elle à un moment donné. Voilà. Et on le voit, même pour les grands groupes de la Silicon Valley, on voit bien qu'il y a eu des mouvements et que, par exemple, à Google, il y a à la fois des grèves, à la fois des démissions, à la fois les gens reviennent. Et on, on voit bien qu'on est en train de revenir un mode de pensée où oui, on peut être plus flexible avec le télétravail, on peut proposer des choses autour de la qualité de vie au travail, mais où on va éviter d'être une famille.
0: Oui, ouais, et puis en même temps, dans une famille, il peut y avoir des conflits de loyauté, et puis on peut être mal à l'idée de dire des choses. On peut ouais. dire, mais écoute, chérie, dis-moi ce qui ne va pas, et puis être, ne pas être en capacité de pouvoir parler parce qu'on fait partie de la famille, ou parce que l'autre a posé la question de ne pas pouvoir entendre la réponse. Donc après, on rentre dans des enjeux, à une ouais. couche d'enjeux encore plus compliquée, je dirais.
1: Beaucoup plus complexe, et qui se retourne finalement, le risque, c'est que ça se... En fait, quelque part, c'est comme si l'entreprise se disant... En... Euh, un, je ne peux plus proposer, euh, par exemple, le contrat euh, psychologique du type euh, emploi à vie versus euh, loyauté. Donc, je vais le remplacer par une forme d'engagement affectif. Oui. Implicitement, ça a été euh, toute la tradition de la culture d'entreprise. La culture ah d'entreprise, c'est on rentre dans quelque chose un peu de l'ordre de la tribu, oui. donc euh, de la famille élargie. Euh, on, on voit bien que ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, en retour, ça peut provoquer ce qu'on observe dans les familles, c'est-à-dire une sorte de violence parce qu'il y a des déceptions très, très fortes et des dettes psychologiques beaucoup plus importantes du, du coup. C'est mmh. aussi, pour moi, ce qui fait que euh, de plus en plus au, au travail, les gens peuvent être à risque de burn-out. Parce que ça, c'est très important pour, pour les auditeurs. Le burn-out, pour moi, ce n'est pas une pathologie de la surcharge. C'est une pathologie du surengagement au travail. C'est-à-dire que parce que... Je me surengage émotionnellement au travail et que je suis déçu, j'emmagasine de plus en plus de dettes psychologiques et à un moment donné, je décompense parce que j'ai l'impression d'être dans le sacrifice. Si je bosse beaucoup, mais que j'ai un rapport au travail au niveau émotionnel qui est un peu plus distancié, moi j'observe très peu, je peux avoir des phénomènes de fatigue, mais j'observe très peu de burn-out. Les gros burn-out, c'est cela. Pourquoi Parce que ça veut dire que je mets en jeu mon identité profonde. Oui, mais puis... Ouais. Ma définition de ce que je suis va, va, va être en lien avec cette relation de travail. Donc, quand ça ne va pas que je suis dans le sacrifice, c'est quelque chose d'extrêmement profond qui explose.
0: Mmh. Puis dans la dette, il y a de l'attente alors, d'une certaine oui. manière.
1: Ah oui, on attend en retour, euh, voire même, et ça c'est important, euh, je travaille beaucoup sur la notion de sécurité, d'insécurité ontologique, c'est-à-dire quelque part, on attend implicitement de l'entreprise qu'elle nous définisse en tant que personne qui nous aide à, avoir un sens, à donner un sens euh, à la question pourquoi je vis, de plus en plus on, on va répondre à pour qui je vis et la question ça va être euh, en quoi l'entreprise me permet de donner du sens à mon existence par l'intensité, par la relation si j'ai cette attente là et que je suis déçu c'est extrêmement destructeur pour le moi de la personne. Donc elle peut décompenser de manière extrêmement profonde. Et tous les psychiatres, tous les psychologues euh, qui ont travaillé sur la souffrance en travail depuis une vingtaine d'années disent que les décompensations, euh, notamment de burn-out, sont de plus en plus lourdes.
0: Ouais. Euh,
1: sont obligés d'aller sur des médications euh, de psychose ouais. aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à décrocher émotionnellement, parce qu'ils ont mis tellement de leur sécurité intérieure, de leur sécurité, euh, j'appelle, ontologique, je trouve que c'est plus large que psychologique, vis-à-vis -vis de l'entreprise, que quand ils sont déçus, on est euh, limite sur de la rupture amoureuse profonde.
0: Oui, mais justement, alors je pose une question un peu décalée, je ne sais pas si elle va être claire, je vais essayer de la formuler. Est-ce que, finalement, on n'attendrait pas un peu trop et j'aimerais faire le parallèle avec l'éducation nationale. Euh, J'ai l'impression que de, de, de décennie en décennie, on attend des choses qu'on n'attendait pas à l'époque euh, de cette institution, qui est censée maintenant euh, servir un peu à tout et à rien et, 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 et compléter l'éducation des enfants euh, euh, sur tous les plans, en fait. On n'est plus uniquement pour transmettre du savoir, mais... Les enfants doivent être élevés quasiment par les professeurs. Parfois, c'est presque ce qu'on pourrait entendre. Est-ce que là, dans l'entreprise, on n'attendrait pas, justement, d'avoir de l'amitié, de l'amour parental euh, On n'attendrait pas finalement un peu trop et qu'à une certaine époque, c'était peut-être plus clair, en fait
1: euh, si, si, très clairement, il y, y a un contrat psychologique qui est, qui, qui est euh, ambigu, dangereux, qui est aussi utilisé par les entreprises
0: c'est un levier, encore une fois. Quoi. Je, je pense.
1: Euh, sachant qu'en plus, une partie du pouvoir d'achat a quand même baissé. Puis, on a une bipolarisation de la société. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, y compris dans l'entreprise, qui, euh, qui sont un peu des gagnants du système et d'autres qui, euh, qui ont le sentiment, euh, et pas complètement… Euh, enfin C'est aussi à juste titre, de, de plus en plus d'être exclus du monde économique parce qu'on euh, a moins besoin d'eux d'un économique et cognitif intellectuel, euh, bah les, les diplômés qui parlent plusieurs langues, euh, ils sont tranquilles. Mais euh, de plus en plus, on a des, des personnes qui sont un peu des localiens ouvriers euh, dans son usine, euh, perdue en plein milieu de la pampa, ils perdent il son job, ils perdent sa, sa maison, ils perdent tout.
0: Ouais.
1: C'est de plus en plus le cas. Bah, ces gens-là, bien sûr que psychologiquement, ils ont l'impression d'une certaine insignifiance sociale.
0: Hmm.
1: Ils demandent à être rassurés encore plus par leur, par leur entreprise. Et donc, quelque part, tous les marqueurs sociaux euh, qu'on a aujourd'hui, euh, la défiance, le populisme, euh, le, le nationalisme qui remonte partout, c'est en train d'indiquer quoi C'est qu'on a une, une société qui n'est pas saine. Je ne pense pas que ce soit l'organisation toute seule qui pourra traiter ce, ce sujet-là, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur euh, quel est le contrat psychologique qui doit maintenant euh, être lié entre les salariés et euh, les entreprises peut-être que les salariés doivent apprendre à mettre leurs œufs affectifs un peu ailleurs aussi ce qui est peut-être en train de d'être le cas et les entreprises doivent peut-être être un peu plus sur des contrats transactionnels clairs
0: donc il faudrait rappeler pour faire une boucle avec ce que tu disais sur le couple qu'un homme ou une femme est conduite il faut toujours faire attention <rire> Euh, j'ai encore deux petits, deux petits points. Imaginons que j'ai un, voilà, un chef d'entreprise à côté de moi, mais de toute façon, il y en a plusieurs qui vont nous entendre. Euh, ils t'entendent depuis tout à l'heure, ils sont un peu paniqués parce qu'ils se disent peut-être, mais ça se trouve, j'ai ancré de la dette psychologique sans même m'en rendre compte. Donc, objectivement, concrètement, est-ce que tu as, t as des, des, des conseils à donner à, à un chef d'entreprise pour, pour voir où est-ce qu'il aurait pu mettre des points d'achoppement qui seraient préjudiciables pour la suite Est-ce que tu tu peux nous donner quelques exemples quoi.
1: alors par que exemple nous a... non,
0: on se comprend peut-être un peu trop là et je me dis que de l'extérieur peut-être qu'on ne comprend pas bien tout ça parce ah, que ce oui. que tu racontes ça peut en plus paraître euh, intéresser les grandes boîtes du CAC 40 mais en fait je ne crois pas moi voilà
1: alors il y a par exemple je vais donner tout, tout bête euh, avec, les avec les changements euh, les transformations qui y a en permanence il y a par exemple quelque chose qui est systématique Oublié aujourd'hui et qui crée de la dette, c'est d'honorer le passé. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, une boîte, par exemple, euh, tu prends une PME, même une PME, hein, euh, dans l'industrie agroalimentaire, par exemple. Euh, J'en ai euh, qui, qui a fonctionné euh, moment pendant 15 ans avec un système d'organisation c'était pas euh, génial mais ça a bien fonctionné okay il y a un nouveau dirigeant, il y a des fonds elle a été rachetée, on va changer l'organisation parce que du coup la productivité, la sécurité ça n'allait pas oui, et ben, dans l'accompagnement du changement, c'est quand même important d'honorer le passé et typiquement l'erreur que va faire un dirigeant, c'est de dire il faut changer parce que ce qu'on faisait avant c'est nul Or, d'un point de vue systémique, pour se sentir euh, honore, enfin, euh, respecté, il faut aussi que ce qu'on a construit ensemble, même si c'était bien ou mal, ce n'est pas du tout la question du jugement, ça, ça puisse être dit. Typiquement, il y a plein de changements de ce type-là où on n'honore pas assez le passé. Fusion-acquisition, où par exemple l'histoire d'une des deux va complètement disparaître et limite on va garder le nom de l'autre. Bah là, je peux être sûr que dans cinq ans, je reviens pour une crise sociale, par exemple. Ça, mmh. c'est des choses sur lesquelles les dirigeants, ils ont une fonction symbolique. Un dirigeant, par exemple, qui vient parler de l'histoire, qui vient euh, écouter les gens, il fait un bien fou. Mmh. Pourquoi Parce qu'il a une fonction… Euh, c'est quoi la différence entre un manager et un dirigeant Un manager, il fait faire, un dirigeant, il fait être. Il il, c'est ça, le, le passage entre les deux. Il devient à travers son comportement, une fonction symbolique. Donc, ça, c'est le deuxième point, c'est qu'un dirigeant, il a une fonction d'exemplarité. typiquement, le dirigeant qui dit, il faut pouvoir faire gaffe euh, autant qu'on passe dans l'entreprise, il faut accompagner le changement et qu'il ne le fait pas, par exemple, ça, très clairement, ça va marquer une injustice. Typiquement, euh, moi, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir, par exemple, des dirigeants qui n'arrêtaient pas de dire qu'il fallait que les managers se transforment. Et alors, j'arrivais en comité de direction, je disais, est-ce que vous avez fait une réunion pour vous poser la question de comment vous, vous devez vous transformer dans vos comportements Grand blanc.
0: Bah oui, bah, c'est aux autres de changer, non Voilà, donc déjà,
1: tu travailles sur ta transformation, parce que quand même, euh, vous êtes aussi les bébés de la culture d'avant, donc euh, comment vous… À la fois, vous honorez aurez le passé, puis comment vous-même vous, vous vous changez. Et puis après, vous demandez aux autres de changer. Mais tant que ce n'est pas le cas, euh, ça ne marchera pas. Typiquement, il euh, y a plein de dirigeants. J'ai connu des caricatures euh, de dirigeants qui avaient du mal à, à passer au digital et qui demandaient à toute l'entreprise de passer au digital. Ouais. Bah, ça ne marche pas, en fait. Mmh. Voilà. Ça, c'est un sujet euh, très important. Le, le dirigeant, il a une fonction symbolique. Ça, c'est extrêmement important. Et les guerres aussi, et ça, c'est le troisième point très concret. Quand il y a des guerres au niveau des comités de direction, on va avoir dans un système matriciel plein de problèmes sur le qui fait quoi. Et oui. Les gens ne savent plus qui est leur place. Et ça, c'est comme dans tout système relationnel, quand les gens ne peuvent plus savoir quelle est leur place parce qu'il y a des guerres au-dessus, ça crée des conflits de loyauté oui. et autres c'est évident que ça va créer des dettes.
0: Ce qui est très intéressant, c'est qu'on on va souvent pointer du doigt en appelant un intervenant extérieur, ce qui, ce qui déconnerait, entre guillemets, en bas de la pyramide, si on schématise, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas en haut. Quoi. Tout simplement, voilà. dans les comités, ça ne va pas. Mais on est très étonné de voir que sur le terrain, les salariés ne s'entendent pas entre eux. Voilà.
1: Parce qu'en plus, la plupart du temps, il n'y a pas de remontée mmh. à cause, justement, de la défiance. On ne leur dit plus en plus que ça déconne. Et comme eux-mêmes sont pourvoyeurs de reconnaissance, symbolique, mais y compris de carrière et financière, on va se suradapter à eux. C'est souvent ce que je dois expliquer aux dirigeants. Attention, vous avez un piège, vous avez un super pouvoir, c'est que les gens s'adaptent à vous. Et donc, plus vous restez au pouvoir, plus les gens se sont adaptés à vos travers comportementaux, moins vous en savez sur vous. Ouais. Et donc, ils sont isolés, en fait, de la réalité de, de terrain. Donc, moi, je suis maintenant persuadé que l'accompagnement des équipes de direction, c'est le meilleur élément de prévention de l'organisation.
0: est mmh. oui, bien d'accord. Pour terminer, Mathieu Poirot, une dernière question, c'est le titre de l'émission, selon vous, où va le monde
1: euh, Où va le monde Je pense qu'on va, on est en pré-crise sociale, euh, qu'on va avoir de plus en plus de mouvements euh, négatifs euh, sur la dynamique de avec de groupe que ce soit au niveau sociétal organisationnel mais c'est comme dans toute crise sociale on va arriver à un pic et c'est ce qui va nous obliger collectivement après dans l'inconscient collectif à trouver plein de solutions émergentes donc à la fois je suis pessimiste à court terme je pense qu'on va avoir une période de turbulence, mais je pense que c'est pour du mieux parce que ça va nous obliger à, à transformer et on va avoir plein de choses hyper intéressantes et enthousiasmantes qui vont émerger de, de cette période.
0: Et comme on dit finalement, dans chaque crise, il y a toujours une opportunité.
1: Voilà. Complètement. Je pense que le changement positif, il est déjà en route.
0: Mathieu Poirot, merci pour tout et euh, merci pour tout, tous ces éléments. Et puis. Euh... On, on espère que ça viendra inspirer un petit peu les chefs d'entreprise, les salariés, de prendre un peu de hauteur. Ce qui a été quand même très pertinent, je trouve, c'est d'être sorti un peu des, des concepts basiques qu'on entend habituellement et de comprendre que la dette psychologique, bah, c'est peut-être en dessous un levier à observer pour comprendre euh, finalement pourquoi cette, certaines scènes d'entreprise sont si étonnantes et intrigantes. Merci Mathieu.
1: Merci de l'invitation, et au plaisir.